La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos, comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto, cumpliendo mi palabra. Hoy miércoles 21 de septiembre del año 2022, aquí estamos en la conducción del programa. Les prometí que los miércoles iba a estar presente y aquí estoy. Quiero hablar del Mundial, quiero hablar del Mundial 2022 y de lo que dijo Thomas Müller en las últimas horas. Y digo esto porque... ¿Nos imaginamos un Mundial donde se va a cortar una racha? Donde un equipo que hace más de 50 años, más de 50 años, que no gana nada, ¿va a ganar algo? ¿Vamos a ver finalmente un campeón sudamericano después de este dominio que ha tenido la Copa del Mundo de equipos europeos? Porque últimamente la ganó Francia, Alemania, España, Italia, todos europeos, del 2002... Ya pasaron 20 años que no gana una selección que no fuese europea. ¿Cortaremos esa racha? ¿O cortaremos la racha que el Mundial un campeón podrá repetir? Hace mucho que el campeón no repite, que el campeón vuelve a lograr dominar el mundo del fútbol. Tenemos que irnos a 1962, al Mundial de Chile. 58-62 mundiales consecutivos ganados por Brasil. En la historia de esta estupenda competencia, solo Brasil en aquel entonces e Italia en 1934 y 1938 repitieron. Era otra época, era otra época. Por lo tanto, quería un poco desglosar estos aspectos y todo en consecuencia de lo que declaró el talentoso futbolista y con mucha experiencia de la selección alemana Thomas Müller. ¿Qué dijo Müller? Dijo... No diría que Alemania va a Qatar como favorita para ganar el Mundial. Tenemos que tener humildad. Creo que Francia, Brasil, Argentina e Inglaterra están al frente en este momento. La competición es fuerte. Lo cual él dice, Alemania no es favorito. El Mundial lo va a ganar Francia, lo gana Brasil, lo gana Argentina o lo gana Inglaterra. Y no me extrañaría que los puso en ese orden, que aparte es un orden muy lógico. Yo estoy de acuerdo con Thomas Müller que Francia es favorito, que Brasil es favorito, que Argentina es favorito, que Inglaterra también lo puede ganar, lo pongo en la lista de los favoritos con menos chances, cada selección que menciono le quito alguna posibilidad, pero Alemania no la pongo tan abajo, Alemania la pongo a la altura de Argentina y a la altura de, de Inglaterra, o hasta por encima de la selección inglesa, porque Alemania es Alemania, es verdad que las últimas versiones de las selecciones alemanas no fue la mejor, no dejaron buenas imágenes, ni hablar de la última Copa del Mundo donde no pasó la ronda de grupos. Pero Alemania no pasar una ronda de grupos es aprender. Y Alemania aprende. Aprende de sus errores, aprende de sus defectos, aprende de sus malos campeonatos y después termina dando golpes duros. En lo que respecta a la última Eurocopa, donde son los parámetros que uno tiene para analizar realidades de, de Alemania. Alemania quedó en los octavos de final, eliminado ante Inglaterra. Perdió 2 a 0, Inglaterra se metió en los cuartos y Alemania rápidamente se despidió de la Eurocopa. Es decir, que viene de dos torneos malos Alemania, Mundial y Eurocopa. Mundial en, lo, en ronda de grupos, 
y la Eurocopa en octavos de final. Apenas clasificó, quedó eliminado. Pero Alemania es una, una de las selecciones que si algo tiene su humildad, mentalidad, trabaja calladito. No cuenta con jugadores estelares que hoy digamos este futbolista es el abanderado de Alemania. Pero Alemania no necesita esos jugadores porque históricamente se caracterizó por ser equipos compactos, equipos sólidos, equipos que terminan ganando porque tiene una idea muy clara de juego, porque hay una gran concentración, porque hay un gran trabajo, porque una gran idea de juego. Hoy Alemania tiene, a nivel mundial, técnicos de mucha calidad, muchísima calidad, como Klopp, como Tuchel, Nagelsmann, por citar algunos de los que empiezan a, a tomar cierto liderazgo en el mundo del fútbol. No es casualidad, esto no es casualidad. Es un país que forma excelentes técnicos. Por lo tanto, Alemania hoy no podemos descartarla ni ponerla por debajo de Argentina o por debajo de, de Inglaterra. Yo en una, en una Inglaterra, Alemania, o en una Argentina, Alemania, independientemente que después habrá que ver cómo se va desarrollando el Mundial, cómo se va desarrollando, no diría, no, Alemania no es favorito. Alemania le puede ganar a Argentina, claro que le puede ganar. O le puede ganar a Inglaterra. Después, por supuesto, hay, hay muchos, eh, muchas circunstancias que pesan en el Mundial. Si algo Alemania no va a carecer, va a ser de mentalidad. Alemania tiene una gran mentalidad y la va a tener y la va a mostrar en el Mundial. Tiene hasta un grupo cómodo como para derrotar en lo previo a Costa Rica, Japón, aunque se complique con España y avanzar y meterse en la, en la ronda de octavos. Tiene cruces contra Bélgica, puede ser complicado, puede llegar a ser Canadá que clasifique a la ronda siguiente, todo, todo es posible. Ojo con Canadá que Tiene buena, tengo buenas sensaciones, puede que se cruce con Croacia. Y son rivales Bélgica, Croacia, Canadá, cómodos para Alemania. Y Alemania se mete en cuartos. Y es peligrosísimo. Alemania es uno, un equipo muy peligroso. Muy peligroso. Ahora, de los que eh, cita Thomas Müller como candidatos, independientemente que no coincidamos en esa parte que Alemania no es favorito, eh, y entiendo que no es la mejor, el mejor momento de Alemania, menciona selecciones que todos coincidimos que son favoritas. Una de ellas, Francia. Francia es la gran favorita. Desde el plantel que tiene, desde el hecho que fue campeón del mundo en la última edición, desde que hoy tiene a Benzema con Mbappé. Ya hablar de Benzema, hablar de Mbappé, por Dios, qué problema complicado para cualquier equipo en la zona defensiva, marcar a Mbappé y marcar al propio Benzema. Pero sabemos que esto tampoco es un fútbol que con tener buenas figuritas se gana los partidos, sino hablar del Paris Saint-Germain, que tiene Mbappé, que tiene a Messi, que tiene a Neymar, y que ha tenido cantidad de dolores de cabeza para ganar, por ejemplo, la Champions, que no la ha podido ganar. Por lo tanto, es importantísimo tener grandes jugadores, pero no garantiza nada, no garantiza nada. Puede que haya en Francia algunos problemas internos, que hay antecedentes que en el pasado acontecieron. Alguna situación ligada al propio Pogba, a Mbappé, a algunas estrellitas, puede que Francia pague un poco ese precio y el precio de no llegar obligada a ganar un Mundial. Ya lo ganó, es el campeón, no llega con esa presión, esa obligación de decir tenemos que ganar sí o sí, como lo tiene Brasil o lo tiene Argentina. Y a veces lleva a que uno juega el Mundial de otra manera, con menos intensidad, lo traiciona a la cabeza, al subconsciente y después queda eliminado. Y lo que decía, que el campeón del mundo repita es muy difícil, es muy difícil. Solo se dio en aquella Italia de Mussolini, y digo Mussolini porque el gobierno se metía para presionar en el 34-38 para que Italia fuese campeón del mundo. Tenía que ser campeón del mundo Italia, a la fuerza, ¿eh? 
tenía que ser campeón del mundo. Y Mussolini hizo todo lo que pudo. Y imagínense si hoy, si hoy, en el 2022, vemos chanchullos, manejos, arbitrajes que favorecen a unos u a otros. ¿Se imaginan en 1934? ¿Se imaginan en 1938? Sin televisión, sin eh, un bar, sin eh, hasta mismo custodia policial como existe hoy seguridad para un árbitro. Antes el árbitro lo presionaban como querían, como querían. Italia fue bicampeón del mundo, pero hubo eh, una ayuda hacia Italia muy marcada. Entonces, bueno, se dio esa posibilidad de ser bicampeón del mundo. En el 58 y 62 lo consigue Brasil de la mano de un Pelé que empezaba a aparecer en el 58 y de una selección estupenda con Pelé, con Garrincha, fenomenal. Y donde tampoco había muchas selecciones potentes en el mundo. Y Brasil fue bicampeón del mundo. Ganó dos torneos consecutivos. Eh, uno lo gana en, en Chile y el anterior lo gana en Suecia que tampoco eran países anfitriones muy fuertes, cuando antes era muy, muy pesaba mucho la localía. La localía era muy importante en aquel entonces en los mundiales. Pero sacando ese, esos dos excepciones a la regla, la de Italia, la de Brasil, después nunca un campeón pudo repetir por lo complicado que es el mundial. Porque para ganar el mundial también se tienen que alinear los planetas, se tienen que dar muchas circunstancias. Hay mucha paridad en muchos encuentros y dentro de esa paridad Dentro de esa parida hay pequeñas ventajas que algunos sacan porque salió inspirado el delantero, porque Alberto no pegó en el palo, por una decisión arbitral, por lo que fuese. Entonces dentro de esa paridad hay que tener dos mundiales consecutivos muy buenos porque Francia va a tener partidos muy parejos. Y si logra sacar la diferencia que ya sacó en el último mundial, también hay cierta, cierta casualidad en el tema. Por lo tanto, va a ser duro para Francia repetir. No va a ser fácil para Francia repetir y volver a ser campeón del mundo. Por eso que es la gran candidata, la es. Perfecto, ponemos a Francia. Pero es difícil que el campeón repita. Después viene el caso de Brasil y Argentina. Y los pongo juntos como selecciones sudamericanas. ¿Volverá el fútbol sudamericano a demostrar ser el mejor del mundo? Todavía tengo dudas. Todavía tengo dudas. Porque Europa le sacó una ventaja que quedó de manifiesto en el Mundial que gana Italia, o el que gana España, o el que gana Alemania, o el que gana Francia. Cuatro Mundiales consecutivos dominados por equipos europeos que no fue una generación de una selección como la española que dominó durante eh, una década. No, aparecieron diferentes selecciones, cuatro diferentes selecciones. Italia en el 2006, España en el 2010, eh, Alemania en el 14 y Francia en el 18. Cuatro diferentes selecciones y las cuatro ganaron el Mundial. Y Sudamérica lo vio por televisión. Y cuando uno analiza, eh, sacando a Argentina, que jugó la final del 2014 aquella final que pierde con Alemania, después terminan siendo eh, finales europeas, porque Francia le gana a Croacia, porque Italia le gana a Francia, porque España le gana a Países Bajos. O sea que de los ocho finalistas de los últimos mundiales, los ocho finalistas, solo Argentina sumó la cabeza. El resto no, Brasil no llegó ni una final. Por eso, Brasil es segundo favorito y lo es, pero ojo, que Brasil arrastra muchos golpes, muchos fracasos, Y un problema, cada vez que enfrenta un equipo europeo, y no de gran nivel, porque lo eliminó eh, Bélgica o lo eliminó Países Bajos, queda fuera. En algunas inspiraciones de los rivales en 15-20 minutos se le dio en ambos partidos, especialmente contra Holanda en aquel partido del 20-10 donde lo dominaba y se lo terminó dando vuelta. 
hay problemas en la preparación, en la formación, hay mentalidades más fuertes en Europa, puede haber muchos factores. Pero Europa inclinó la balanza para tener un control. Por lo tanto, hay que ver si Sudamérica vuelve a encontrar ese, ese dominio que tuvo durante muchos años, durante muchos mundiales con Brasil, con Argentina y lo que le aportó Uruguay al comienzo de esta historia. Por lo tanto, no es fácil para Sudamérica ganar un mundial. No va a ser fácil para Sudamérica volver a ser campeón del mundo. Por eso hay que mencionarlo. Y después está el tema de que menciona Inglaterra. Inglaterra últimamente ha empezado a asomar, a aparecer, a sacar la cabeza, a no ganar absolutamente nada. Pero por lo menos llegó a una final de la Euro, que la perdió ante Italia. Y llegó a una semifinal de una Copa del Mundo, que la perdió ante Croacia. Un poco lo que yo hablaba siempre de Alemania, que Alemania sale campeón en el 2014. Y Alemania en los torneos anteriores, sea Eurocopas, Mundiales, siempre era protagonista, siempre estaba en los primeros puestos. Alemania llega al, al 2014 siendo campeón del mundo, pero ya había sido en el 2002 subcampeón, en el 2006 semifinalista. Entonces siempre estaba cerca, en el 2010 semifinalista, o sea que venía de ser segundo y dos mundiales consecutivos, había terminado en las semifinales entre los cuatro mejores, y en uno de ellos hasta terminó tercero si no fue en los dos. Entonces Alemania ya, ya venía asomando, y en las Eurocopas pasaba lo mismo, aquella Eurocopa que pierde con España, por ejemplo, o sea, Alemania estaba siempre cerca y dio el paso en el 14. Por lo tanto, ¿por qué digo esto por Inglaterra? Que puede que esté mandando un mensaje que Inglaterra ya está preparada para ganar algo, pero habrá que ver si está. En el 66 fue campeón del mundo y lo ayudaron, lo llevaron a Inglaterra para que ganara aquel mundial que tenía que ganarlo. Lo ganó, campeón del mundo, 66, perfecto, nunca más festejó nada. Nunca más, 56 años sin festejar un campeonato del mundo ni una Eurocopa. Hoy vemos que al Inglaterra logra por lo menos acercarse. Pero todavía para ser campeón del mundo tengo dudas. Le tengo dudas. Que aparte tampoco cuenta con un plantel que uno diga, no, tiene hoy tres jugadores diferentes, dos diferentes. Sí, Harry Kane, lo que aporta Sterling, lo que aporta cada uno de los jugadores de, de Inglaterra. Pero no una selección con un potencial espectacular que uno diga, hay que ponerla, es candidata. Está bien, eh, alguno va a tener que ganar y de repente lo gana la selección de, de Inglaterra, que ha crecido, que mejoró a nivel juvenil en comparación con el pasado, dominando algunos torneos sub-20 y sub-17. Por lo tanto, los favoritos dejan dudas, por lo que mencionamos. Los que no son favoritos hay que sumarlos, como el caso de, de Alemania. Y después habrá que ver qué pasa. Es una apasionante Copa del Mundo. En un Mundial donde, si bien como en todo torneo tenemos favoritos, es bueno recordar lo que pasó previo a cada competencia. Porque recuerdo muchos mundiales donde antes de comenzar decíamos este la gana, aquel lo gana, este favorito, y siempre aparecía alguna sorpresa. O a veces aparecían algunas sorpresas. ¿Cuántos pronosticaron que Italia iba a ser campeón del mundo en el 2006? Solamente nadie, o muy pocos. Y sin embargo se quedó con la Copa del Mundo. Por lo tanto, hay que estar abierto, ¿eh? porque la posibilidad de una sorpresa puede darse perfectamente en Qatar 2022. En dos meses comenzaremos a, a escribir y a contar la historia y ahí veremos quién se queda con este ansiado título. Es así. 
pasión, determinación y constancia. Es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Habló el Tata Martino, el técnico de la selección mexicana, previo al partido que va a jugar México, o a los partidos ante Perú y ante Colombia, los próximos dos encuentros amistosos en esta última fecha FIFA, ya en lo que va a ser... Uh, previo al Mundial, lo que va a ser la preparación para el Mundial. Martino tiene sus virtudes, Martino tiene, Martino tiene sus defectos, pero si algo tiene Martino que por lo menos en las conferencias de prensa responde claramente, va al punto, no da vueltas, independientemente que a veces oculta una situación, como la de Chicharito, por ejemplo, porque hay algo detrás de la no convocatoria, pero independientemente de eso, por lo menos es bastante franco a la hora de responder. Y voy a leer algunas de las respuestas que dio para analizarlas. Por ejemplo, casualmente tengo la primera respuesta relacionada con el chicharito. Dijo, en el caso de Carlos Vela, hablé con él hace tres años y medio. Dijo que no quería ser convocado. Y con Javier, como lo he dicho, me he decidido por otros delanteros. Acá está muy claro. Vela le dijo que no. Ya está. No quiere ser convocado. ¿Qué va a hacer? Chicharito fue por otros delanteros. Acá hay una verdad que se oculta. Que hay un problema con Chicharito. Pero independientemente de eso, bueno... Da, da su explicación. Dijo, siendo la última convocatoria, hay más chances de que aquí salga la lista definitiva, pero no quiero quitarle oportunidades a la gente que aún está afuera. Es decir, es muy claro también, de aquí van a salir los 26 que van al Mundial, que también es lógico, entendible. Ahora, si algún futbolista la rompe, si aparece alguien diferente, no le quito la posibilidad. No le quito la, la posibilidad. De repente termina siendo, siendo convocado. Podemos tener alguna aparición sorpresiva de aquí a, a los próximos dos meses. Muy raro que acontezca, pero abre esa posibilidad. Dice, estos rivales serán muy exigentes por su parecido por Argentina. Serán exigentes y tienen algo que ver con Argentina. Hablando de Perú y hablando de Colombia, sí, son inferiores a Argentina, por supuesto, pero tienen ese manejo de pelota, ese control del esférico, algo que Argentina hace y que también eh, lo, lo hace muy bien Perú como la selección de, de Colombia. Claro, sin la diferencia individual que hoy tiene el conjunto de Escalone. Dijo, a nadie le he garantizado que estará en la Copa del Mundo. Hay más certezas que interrogantes. Faltan 60 días. Debe de, debe de haber más certezas que dudas. Y es verdad, dice, a nadie le garantiza, no le puede garantizar a nadie estar en el Mundial, a ninguno se lo garantizó, pero igualmente hay certezas. O sea, hoy por hoy ya sabemos prácticamente el 80, 85, el 90% de los futbolistas que van a estar en el Mundial. Dijo, 
Luis Romo y el mellizo Jorge Sánchez y Raúl Jiménez, el compromiso con los clubes es que se iban este domingo. Héctor Herrera lo tenemos que evaluar. Igual se va el domingo, pero necesitamos que estuvieran aquí. Lo que hace referencia es muy claro. Jugadores lesionados que igual quiso contar con ellos. ¿Por qué? Seguramente porque acá no es cuestión solo de entrenar. Es cuestión también de planificar de la última oportunidad que tiene tener a todos juntos. La próxima convocatoria de México va a ser en Barcelona previo al Mundial. O sea, de aquí se da la lista de 26. Van a Barcelona, se concentran, trabajan, juegan algún amistoso y viajan a Qatar. Por eso que quería seguramente ver a todos para decirles Señores, este este es el camino, estas son las indicaciones, prepárense, cuídense, jueguen, recupérense físicamente, tengan mucho ritmo de competencia. Entonces, bueno, quiso dar las indicaciones previo a lo que va a ser ya la lista definitiva para el Mundial. Y los lesionados, quiso hablar con ellos, quiso verlos, quiso hacer una reunión con todos en el grupo y no simplemente... Eh, contar con unos y con los jugadores lesionados no poder hablar con ellos. Está bien, es entendible que el mensaje sea el mismo y sea claro para todos y no simplemente hablar con unos y con los lesionados no poder hablarles y explicarles cuál es su plan de, de trabajo de aquí al comienzo del Mundial. Dijo, la gente no le tengo que decir nada, tenemos que hablar en la cancha y eso nos acercará más a la gente. En una conferencia no alimentamos la ilusión. No alimentaremos la ilusión. Está bien, esta respuesta me gusta porque dice, yo no tengo que venir aquí a convencer a la gente, eh, eh, dejar a la gente venderle falsas expectativas o, o con, a través de una conferencia alimentar la ilusión. La ilusión, dice él, tiene que ser en la cancha, con el, el fútbol del equipo, con el juego del equipo, no en una conferencia de prensa. Mexicanos, estén entusiasmados, estén confiados, haremos un mundial histórico, vamos a romper todos los pronósticos previos negativos y, y lograremos llegar más lejos que nunca. O sea, eso es lo que dice Martino. No quiere venir a prometer cosas, simplemente mostrar en la cancha su trabajo. Porque el que promete no garantiza que lo vaya a cumplir. Nadie puede venir a garantizar que va a ser campeón del mundo, que va a pasar de ronda, que va a ganar un partido, ganar dos o ganar tres. Nadie puede garantizar absolutamente nada, ni México ni ninguna de las 31 selecciones restantes que van a jugar el Mundial. No se puede garantizar. Nadie puede venir a decir, es un hecho que esta selección va a lograr esto o va a lograr lo otro. Y eso es lo que hace referencia Martino. Dijo, tengo claro que injusto voy a ser. Quizás sea un poco de mala persona. Jonathan Dos Santos jugó la semifinal de la Copa Oro y su papá había fallecido. Y él se quedó porque su mamá le pidió quedarse. Y hoy no está en la lista. Y tuvo un gran gesto. Quizás no va. Está bien, hablando de de esa injusticia que genera el fútbol, y él lo tiene muy claro, un jugador que demostró compromiso con la selección cuando falleció falleció su padre, pero que hoy no está. Y que hoy no tiene nivel Jonathan Dos Santos para estar en la selección. Hoy hay jugadores que tienen nivel superior. Por eso no está convocado. Pero sabe que hay como como una injusticia. Injusticia en el sentido, no que hay un reclamo por Jonathan, sino un jugador que se esforzó en el camino y que hizo mucho para estar en la selección, y que no estuvo presente cuando falleció su padre. Pero bueno, hoy no juega, y él tiene que tener la frialdad de llevar a los jugadores que estén mejor, y no a jugadores que simplemente en el camino dejaron buenas sensaciones o mucho compromiso, como el caso de Jonathan Dos Santos, quien en América no es titular. 
Tecate, por Tecatito Corona, está haciendo rehabilitación de acuerdo a lo que decidió nuestro cuerpo médico y el Sevilla. No hablaría de milagro, pero nuestras aspiraciones son que a inicios de octubre esté trabajando con nosotros y ahí veremos si hay posibilidades. No descarta, no descarta la posibilidad de llevar a Tecatito Corona. Esto es una posibilidad. Ya tiene un plan, en octubre empieza por nos a trabajar y desde ahí, bueno, verán cómo está para llegar a la Copa del Mundo. Va a ser difícil, pero abre todavía un margen de posibilidades. Dijo, quisiera pensar que estamos muy a tiempo que se recupere el Raúl Jiménez, que pueda jugar en Wolverhampton. Estuve en su casa hace 30 días y no pensé en llegar a esta situación. No pensé que las cosas fueran tan graves. No es muy grande, pero sí hay que prestar la atención. Pero pasan los días. Tengo que estar atento a las situaciones. Le estamos ofreciendo todo lo mejor. Ojalá esta semana le sirva mucho y pueda volver a jugar. Bueno, eh, importante. Estuvo en la casa, estuvo presente con el futbolista, hablando con él, conversando, viendo cómo estaba. Y dice, en cierta manera, no pensaba que iba a ser tan, tan grave la situación. Pero ya abre un paraguas de, ojo, estén atentos, porque esto es grave. Ojalá que se recupere, ojalá que esté bien y ojalá que le sirva esta Estos días donde estuvo con parte del cuerpo médico de la selección mexicana para llegar en condiciones óptimas al Mundial. Pero también alerta ¿eh? que eh, lo de Raúl Jiménez lo tiene en cierta manera eh, preocupado. ¿eh? Y me quedo con esta frase, no pensé que las cosas fueran tan graves. Dice, no es muy grande, pero sí hay que prestar la atención. Es decir, eh, no es que está descartado, pero a esta altura es más grave de lo pensado. Dijo, a este nivel se paga un caro precio si no convertimos. Uno pretende que el partido se ponga a favor en lapso corto. Contra Uruguay no creamos, pero estaba neutralizado. Con Ecuador no ocurrió así y con Paraguay tampoco. Es decir, está hablando del precio caro de no definir los partidos, de no concretar las situaciones que se generan. En el fútbol uno puede jugar bien, muy bien, excelente, mal, pero si no concreta lo paga muy caro. Si no concreta las situaciones que se tiene, después se termina viendo los goles en el arco propio. Y eso después tiene un precio muy alto que pagar. Porque podemos hablar de buenos planteamientos, malos planteamientos, buenas decisiones del técnico, malas decisiones, pero acá hay una cosa clara, hay que marcar goles. Así de simple. Y a veces se juega bien y no se anota. Y después eso termina eh, llevando un equipo a que pierda o a que no gane. Y termina costando muy caro. Trataremos de elegir los 26 jugadores que se acerquen más a una idea futbolística y que nos puedan dar respuesta. Por decisión propia incorporamos a jugadores que no veíamos en el radar. Si no, llamo a Santi, que no era titular en Cruz Azul y, y, y ahora está en el Feyenoord. No digo que por nosotros, pero si fue titular fue mucho por lo que hizo en selección. Está bien, está hablando de los jugadores que van al Mundial, que es importante la idea que él quiere, la idea futbolística que él quiere, que, que se adapten a esa idea. Y que, y que dijo por decisión propia, incorporamos a jugadores que no veíamos en el radar. O sea, eh, él hace referencia en cierta manera, interpreto que Santi Jiménez, cuando no era titular en Cruz Azul, él lo llamó a la selección. Cada hora está en el Feyenoord, todo el mundo habla, pero que él lo llamó en un momento donde no tenía un espacio... Eh, todavía ha ganado en el fútbol local y sin embargo era parte de la selección y dijo esto que lo dejé para el último 
es eh, una de las frases más interesantes de Martino porque acá nos saca de alguna duda que se había generado, que dice lo siguiente, hoy tenemos desigualdad con las posibilidades, hoy hay dos, y está hablando de los centrodelanteros, está hablando de los, en este caso, el, el, del caso de, de Henry Martín, de Jiménez, de Funes Mori y de, y de Raúl Jiménez. Hoy tenemos desigualdad con las posibilidades. Hoy hay dos para jugar y dos que no pueden jugar. Raúl era el uno, pero tiene una lesión. Y en todo caso lo que me produce satisfacción es que no estamos en problemas por escasez. No van a ir con cuatro delanteros. Pero mientras den motivo para poner, ponérmela difícil, lo veo con mucho agrado. Seguro se hablará del que quede afuera. El problema será la abundancia y no la escasez. Está bien. Él primero acá aclara algo que el otro día hablando con Mauricio Imay, él lo había dicho, que iban a ir los cuatro delanteros. Él consideraba, quien cubre muy bien la selección mexicana, nuestro compañero de ESPN México, que Martín iba a llevar a cuatro delanteros. Está confirmando que no lleva cuatro, que lleva tres. Que lleva tres. Que entre el Raúl Jiménez, Rogelio Funes Mori, Henry Martín y Santiago Jiménez, uno queda fuera del Mundial. Uno queda fuera del Mundial. Por lo tanto, también dice, bueno, que hay una desigualdad en tener a dos en buen momento, como Henry Martín y Santiago Jiménez, y dos que físicamente están con problemas. Pero que a él le, le gusta el hecho que sobren delanteros y que no haya escasez. Está contento de que tenga mayor cantidad de delanteros eh, y que hoy tenga que elegir y decir uno queda fuera y no quedarse corto. ¿Qué pasará? Vaya a saber, vaya a saber. Eh, hoy, dada la circunstancia, dado el presente, sin dudas que acá el problema está entre Raúl Jiménez y, y Rogelio Funes Mori, ¿quién queda fuera? Por una cuestión de eh, físico. Entonces, él tendrá que evaluar de aquí a los próximos dos meses quiénes están bien físicamente. También siempre existe la posibilidad que quienes están bien físicamente, como Henry Martín y Santiago Jiménez, pueden llegar a tener algún problema, pueden llegar a tener alguna lesión. O sea, todo puede llegar a. a a solucionarse para Martino, entre, entre comillas digo solucionarse, porque alguno puede quedar descartado. Y habrá que ver cómo regresa Funes Mori y habrá que ver cómo regresa Raúl Jiménez. Por lo tanto, la, la conclusión la sacará cuando se acerque la fecha límite. Hoy lo veo a Rogelio Funes Mori con menos chance que el resto, con menos chance que el resto. El presente lo complica Funes Mori. Habrá que ver si reaparece, cuándo reaparece, cómo reaparece, cuántos goles marca, su rendimiento, y de ahí, si está bien físicamente, futbolísticamente, ver si llega a la Copa del Mundo. Habrá que ver. Le da, le da su aporte ofensivo. Siempre decimos la, la altura de un centro anterior es importante. Eh, el pasado que ha marcado muchos goles. Pero también tiene que analizar el presente. O sea, hay que, hay que ver un futbolista por lo que hizo, por el pasado, no solo por el hoy. Pero, por supuesto, el hoy hay que verlo especialmente en el aspecto físico. Así que, bueno, una situación que no va a ser fácil para Martino definir quién quede fuera. De repente no va a ser fácil. Quizás el camino solo va abriendo y elevando la respuesta con alguno que puede quedar marginado por una cuestión física. Si hoy fuese el Mundial, hoy queda fuera Rogelio Funes Mori. Lo que pasa es que de aquí a dos meses todo puede cambiar. Por lo tanto, en este tema no se puede ser categórico. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Vamos con algunos mensajes. 
en la cuenta de Instagram, Pereira y ESPN. Nos escribe El País, nos escribe Víctor Sandoval. Hola, señor Pereira. Ya se le terminó el crédito al Cholo. El equipo está carente de ideas al ataque y ya ni se defienden bien, que era la mejor, lo mejor que hacía el equipo que le parecería si contratan a Gallardo. Es así y punto. Bueno, no me gustaría que Gallardo se vaya a Europa, aunque sí que, que se vaya de, de River, aunque sí me gustaría verlo en Europa. Es decir, es una contradicción mía, lo es. Yo quiero que continúe en River, pero también me gustaría verlo en Europa, porque no tengo duda que tiene capacidad para dirigir en Europa y que le va a ir muy, pero muy bien. Hay que esperarlo, tendrá que, eh, que esperar su tiempo, su adaptación y lo que sea, pero le va a ir bien. Lo de Simeone sí, es para evaluar, terminar la temporada y evaluar lo que consiga Simeone con el Atlético de Madrid, porque hay un problema que hace tiempo lo viene insinuando y no logra solucionarlo, que es en esa parte ofensiva. Es un inconveniente y no le he encontrado solución pese al cambio de jugadores y pese a que ha mostrado ser un cholo más agresivo y ofensivo a la hora de pararse en territorio contrario. Pero sin embargo el equipo eh, genera y concreta poco. Jalapa Boy, Don Hernán, ¿por qué no le dan, no le hacen un favor a Del Valle y le buscan trabajo en el chiringuito? Allí sería su verdadero dream job. Saludos, lo digo por su amor al Madrid. Bueno, yo digo una cosa, Jalapa Boy. La gente, y José Valle hace buen trabajo, a algunos les gusta, a otros les gusta su forma de ser. Yo respeto a cada uno. Eh, aquí en este programa, los miércoles, los hacía José El Valle. Yo estoy al frente del programa, no lo va a hacer José El Valle, a no ser que yo me vaya de vacaciones. Pero ahora que no está, hablan de él. Entonces digo, no lo quieren en el programa, pero hablan de él. Y la gente manda mensajes acerca de él. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Lo queremos o no lo queremos? Demoni Herrera dice, Hernán, gracias por, los, por las mañanas de fútbol. Vivo en Francia. Uh, qué lindo lugar, Francia. Y solo los puedo escuchar en el podcast. Les recomiendo que comenten de rendimientos de los jugadores poco a poco, porque dentro de ocho semanas ya se acabarán, ya se acaban todas las excusas. Eh, sí, creo que hace referencia al Mundial. Bueno, no podemos hablar tampoco de jugador uno por uno, ¿no? Pero entiendo su mensaje. Se acaba lo que va a ser... Eh, La preparación para el Mundial llegará la hora decisiva. Abrazo y bueno, saludos allá por Francia. Dago Morán, después nos cuenta a ver en qué lugar de Francia vive. Eh, buen día, Hernán. Y le digo eso porque a mí, por ejemplo, eh, París me encanta. Es una de las ciudades, mis ciudades favoritas, París. Es una ciudad espectacular. Mucho más. Ah, perdón. Todo un poquito de agua. Mucho más cuando uno va con, con la esposa, en pareja. Realmente uno, uno disfruta mucho. Me encanta París como ciudad. Eh, Dago Morán, buen día Hernán. Tres cosas rápidas sobre los candidatos a Qatar y Team USA. Belharte ha explicado, como usted lo explicó, que las chances de ganar el Mundial son muy remotas. Y el primer objetivo es salir del grupo y llegar lo más lejos posible. Creo yo que los aficionados del Team USA saben el porcentaje de ganar el Mundial es remoto. Hoy Team USA es de media tabla. Si el Mundial fuese una liga, igual que México o Portugal. Estoy de acuerdo con usted que los candidatos tienen otra mentalidad, pero no hay que conformarse. Por eso no entiendo lo de México y el quinto partido. Creo que es una meta muy corta. Saludos, Dago. A ver, sí, los Estados Unidos... Yo lo que digo a Estados Unidos es no confundir a la gente que no consume el fútbol o no lo analiza como nosotros. Cuando dice Belharte le podemos ganar a cualquiera. Y muchos compran rápido esa frase. Dicen, si podemos ganar a cualquiera, bueno, gánenle a Argentina, a Brasil a Inglaterra, a Francia y sean campeones del mundo. Ojo con eso, porque Estados Unidos, consigo con ustedes, no está para ser campeón del mundo. 
Entiendo que usted lo pone al nivel de México o de Portugal. Yo pongo Portugal por encima de México y por encima de la propia selección de Estados Unidos. En cuanto al quinto partido, es verdad. O sea, hay una mentalidad en México de llegar al quinto partido. México tendría que aspirar a decir, quiero ser campeón del mundo, quiero llegar a semifinales. El día que se llega al quinto partido, de repente se va a relajar tanto el equipo que va a jugar ese partido, no digo sin intención de ganarlo, pero eh, es, con un conformismo de cumplimos, llegamos, estamos entre los ocho mejores, ya está, ya está. Eh, no va a sentir la mínima obligación de llegar a semifinales. Y ahí es donde yo entiendo de que hay que tener una mentalidad más grande eh, y que se ha transformado hasta como en una una cuestión eh, muy fuerte para el futbolista mexicano esto del quinto partido, eh, como una barrera, parece una barrera insuperable, que algún día la va a superar y va a llegar al quinto partido, no tengo ninguna duda, va a llegar, pero entiendo lo suyo eh, y comparto eh, que a veces hay que pensar más allá eh, y no ponerse la meta tan corta, independientemente que no ha podido superarla. Fernando dice Hernán, ¿qué pasó con Jorge Ramos y su banda? No pasó nada, Fernando, Jorge Ramos y su banda está en... en La pantalla de ESPN Deportes, de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde. Me manda Danilo Álvarez algo de, de Cristiano. Dice, quiero estar en el Mundial y en, la, en Europeo también. Voy a, voy a asumirlo ya. Eh, dice, años de vida me da escuchar a Cristiano que va a seguir. Bueno, tengo todo el mensaje acá. Eh, pero entiendo su mensaje, Danilo, perfecto. Eh, tiene que estar en, la, en el Mundial, va a estar, por supuesto, no hay duda, Cristiano Ronaldo. Eh, en la Eurocopa va a ser en dos años. Seguramente va a estar, puede ser su último campeonato, puede ser su último torneo. Tiene que prepararse a conciencia y seguramente lo está haciendo. Seguramente lo está haciendo. Habrá que ver cuánto le perjudica a Cristiano el hecho que no juega mucho, independientemente de que está jugando en la Europa League, pero que en la Premier no juega, entra pocos minutos. Habrá que ver si lo termina afectando pero tiene que estar con Portugal y aparte es una de las figuras del Mundial. Todo lo que genera Cristiano hay que verlo en la Copa del Mundo y lo va va a potenciar el conjunto eh, portugués sin lugar a dudas. Juan López, buen día Hernán. Me alegra mucho saber que usted va a estar todos los días en ese así punto, por lo cual vamos a llegar a puestos de Copa Libertadores. Le puedo decir que hace, que le digo una cosa, algunos salones de Champions, otro Copa Libertadores. Estamos en puestos de Copa Libertadores. Si nosotros fuésemos La Liga Argentina estamos en puesto de Copa Libertadores, porque clasifican seis. Y entre los seis primeros clasificamos seguro, de taquito. Pero bueno, eh, si fuésemos la Liga Brasileña, mucho mejor, porque llegaron nueve brasileños. Imagínense, de taquito llegamos. Pero tenemos que estar en los primeros, en el top tres. Tenemos que llegar a semifinales mínimo, entre los cuatro mejores. Le puedo decir que hace dos días sentí el sismo y me asusté mucho, pero estamos bien y no me quiero morir. Quiero ver fútbol hasta el último día de vida y después jugar y ver el fútbol en el paraíso. En el tema de Santiago Jiménez, no estoy de acuerdo que es un buen jugador. Llegó a Cruz Azul gracias a su padre. Llega al Feyenoord gracias a Denis Teclos, que hizo el favor al Chaco Jiménez cuando ellos estuvieron en la selección mexicana. No soy partero de Orbelín Pineda, pero reconozco que cada vez juega mejor en el AEK Atenas, donde también juega el chino Araujo Ex Boca. Mi postura de la selección mexicana es un ente privado que no representa a los mexicanos. A ellos solo les importa un comino la gente. Se olvidaron de nosotros que en su momento creímos en la selección, pero no juegan 
en México. La gente va a ir al estadio cuando México juegue versus una potencia en suelo mexicano. No versus Islas Tamarindo o Islas Hierba de Mate. La tema, el tema del baile que se queja en España, Ronaldinho bailaba y nadie decía nada. Sus bailes eran divertidos. En Pumas hay un problema con los juveniles. Les están cobrando mucha plata para inscribirlos y subirlos a la sub-20. Otro cáncer del fútbol mexicano es la corrupción y nepotismo de las canteras. Hashtag es así, punto, lo saluda de Morelia. Gracias, Juan López. Bueno, muchos temas puso sobre la mesa. Luis Santiago Jiménez, es verdad que tuvo la ayuda de Tecló, que lo conocía, y el Chaco, pero también él hace lo suyo, porque hace goles. Está para hacer goles y está haciendo goles. Eh, tiene que crecer como futbolista, exactamente. Tiene que seguir creciendo, no tengo ninguna duda. ¿eh? Tiene que seguir creciendo y creciendo mucho. Pero eh, llega el Feyenoord, independientemente de, de la ayuda que pudo haber tenido con Denis Teclos, que ayuda tiene que tener cualquiera, siempre algún padrino, alguno que le abra puerto, un buen representante, él cumple, cumple con goles. Orbelín siempre me gustó, a mí Orbelín como futbolista, siempre me gustó, es un jugador polifuncional, un jugador muy dinámico, buena pegada, eh, le ha faltado eh, eh, de repente algo en el Celta de Vigo, vaya a saber qué para ganarse un puesto, para ser titular, porque acá no es solo cuestión el técnico no lo quiere, si anda bien el técnico Quiero un futbolista que ande bien, que funcione, que la rompe, que la aporta mucho. Eh, vaya, vaya a saber. Pero notablemente es un gran jugador, notable futbolista y, y merece estar en la Copa del Mundo. Ojalá que esté en la Copa del Mundo por, por, por él. Lo de México, que es un ente privado, la selección, se maneja de esa manera. Ahora, es un sentimiento de la gente. La gente apoya una selección. La gente quiere ir a ver a su selección. Y está bien que la gente quiera ir a ver a su selección. Es verdad que habría que Eh, ubicar a la selección mexicana de tal manera que fuese un poco más amplio el análisis de la selección, las decisiones de la selección y no manejadas por un grupo muy pequeño. Aunque le digo una cosa, el México lo maneja un grupo muy pequeño de dirigentes, maneja la selección. En otras latitudes, en otros lugares del planeta, la selección es manejada por los directivos de turno. Pero los directivos de turno también son un grupo muy pequeño, Es decir, que en todos lados es manejada por dos, tres personas, cuatro personas, si quieren cinco, cinco personas. Comentes son menos los que manejan la selección. Hoy en Argentina la maneja Chiqui Tapia, con algún otro que está con él, y ellos manejan la selección. Y el resto ni opina, ni participa. Independientemente de que cuando haya elecciones y Chiqui Tapia, bueno, elecciones en Argentina, las elecciones son todas muy, muy manoseadas. Cuando en Argentina cambian las autoridades, las nuevas autoridades van a manejar la selección. Y no va a haber democracia. La va a manejar uno o dos personas, como en su momento la manejaba solamente Grondona. Es decir, que con diferentes dibujos, diferentes maneras, pero es un problema a nivel mundial. Un problema a nivel mundial. Eh, Luis Pipa dice, Luis Pipa Vanguera, buen día, profe. Usted no es una mentira como el payaso que nos quieren vender y ESPN día a día en ese picante programa. ¿Cuál libreto no es más que una carcajada simulada para dirigir en una nada en lo que significa una empresa tan grande como es ESPN. Dicho esto, quiero agradecerle por sus clases tácticas, ya que es una manera más diferente y profunda para ver el fútbol. Gracias, profe, gracias ESPN. Y nota, por favor, que regrese el sacatérnicos, que ahí sí me apunto con José Valle. Es así y punto. Gracias, Luis, Luis Pipa. Eh, esta carrera... Esta carrera 
de periodismo, está en los medios, tiene diferentes aristas, diferentes personalidades. A algunos les gusta hacer mucho ruido, mucho ruido, mucha participación en redes sociales, eh, le gusta vender mucho humo, gritar mucho, y con eso, bueno, consiguen hasta veces más seguidores, más ratings. Otros tenemos otro perfil más analítico, nos gusta más el análisis, nos gusta más la seriedad periodística. Es una profesión donde hay que ser, uno tiene que tener cierta seriedad, cierto compromiso en lo que dice. Tenemos la virtud de tener un micrófono, la, la posibilidad de tener un micrófono y de poder hablar con la gente. Por lo tanto, tenemos que aprovechar dicha posibilidad y no venir a decir sandeces, ni a hacer un circo, ni a hacer payasadas. Algunos se identifican con eso y, y les va bien, porque la empresa mide ratings y les va bien. Entonces eh, van a mantenerse de esa manera y van a potenciar su figura de esa manera. A mí, aunque me vaya bien con la postura de ser un payaso, no, no va conmigo. No va conmigo. Y aunque tenga menos gente, menos audiencia, menos ratings, prefiero seguir con mi estilo. Mucho más analítico, por eso las clases tácticas, hablando de fútbol y mantener el estilo que mantengo aquí en esa sí y punto. Joaquín Martínez, buen día Hernán. Una pregunta: ¿Los horarios de los partidos del Mundial ya se saben? Si usted lo sabe, los podría decir, hora del Pacífico, ¿de dónde radico? En San Diego, California, para ser exacto. Es así y punto. A ver, tengo que agarrar un papel y un lápiz para poder dar los horarios del Mundial, porque lo sé de horario del este de los Estados Unidos. Y voy a hacer rápidamente así. Acá los tengo. Para hacer después la conversión. Ok, dos de la mañana, primer partido, de, en el este de los Estados Unidos. Cinco de la mañana, Segundo partido. 9 de la mañana, tercer partido. Y a las 12 del mediodía. Eh, no, este es 11 de la mañana. 11 de la mañana. Y el anterior es 8 de la mañana. Entonces, son las conversiones del este al Pacífico. Y recordando los horarios del este. Por eso que esto, esto no es tan fácil. Pero se lo voy a repetir con claridad. A ver, acá está. Acá lo tengo. En el Pacífico, los Estados Unidos, como hay cuatro partidos en cuatro horarios, 2 de la mañana, 2 a.m., 5 de la mañana, 8 de la mañana y 11 de la mañana. Hay tres horas entre partido y partido. Hay tres horas. O sea, las dos horas del partido y una hora en el medio, una hora de descanso. Por eso, 2, 5, 8 y 11 de la mañana del Pacífico son los horarios de los partidos del Mundial. Horario complicado, ¿eh? Horario difícil. En el este de los Estados Unidos... Más cómodo, 5 de la mañana, 8 de la mañana, 11 de la mañana y 2 de la tarde. El partido 2 de la tarde termina a las 4 de la tarde. Y apenas termina el partido a las 4 de la tarde, comienza Jorge Ramos y su banda. Así que bueno, y vamos a grabar nosotros una edición de esa sí punto con otro horario. Con otro horario. Porque el horario que nosotros grabamos que comentes a la mañana, se van a estar jugando los partidos. Eh, y nadie quiere grabar un programa donde, digamos, en un podcast, esta tarde juega México, esta tarde juega Argentina, esta tarde juega Uruguay, y el partido comienza en una hora. Y cuando usted escucha el programa, el, el resultado ya lo conoce. ¿Y qué tiene de gracia escuchar un podcast cuando yo diga, hoy juega México, y si México juega así, 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 así puede ganar? Y usted sabe que México perdió. Entonces, ¿cuál es la gracia? Por lo tanto, vamos a esperar que termine el último partido y a partir de las 6 eh, de la tarde porque tenemos de 4 a 6 la banda, vamos a grabar es así y punto, vamos a mandar algunos adelantos 
una vez que finalicen los partidos. Partido termina la mañana, primer partido, vamos a mandar un adelanto. Segundo partido, mandaremos a un adelanto. Eh, y con la gente de ESPN Deportes también vamos a mandar algunos videos. Pero vamos a concluir, digamos, el pod podcast final cuando termine Jorge Ramos y su banda. Ahí lo vamos a terminar grabando. Por lo tanto, a partir de, de ese momento, vamos a, usted va a poder escuchar a partir de las horas del este, a ver, 7 de la tarde, 8 de la noche, más o menos en ese horario, quizás a partir de las 7, de repente antes, de repente antes, pero vamos a suponer a partir de las 7 de la tarde ya el podcast tiene que estar listo para que usted cierre el día escuchando el mejor análisis de lo que pasó en cada jornada mundialista. Hasta mañana. Es así y punto.